0: سلام این اولین قسمت از پادکست کارکسته که در فروردین ماه 99 منتشر میشه و من محمد هادی شیرانی توی هر قسمت از این پادکست یک ابزار یا مفهوم در دنیای نوآوری و کارآفرینی رو بررسی میکنم قبل از شروع این اپیزود دوست دارم چند کلمه در مورد اینکه چی شد این پادکست رو شروع کردم صحبت کنم. جرقه شروع این پادکست اونجایی بود که من تحصیلات ارشدم رو توی رشته نوآوری و کارآفرینی توی اروپا شروع کردم و متوجه شدم که چقدر توی ایران از این فضا دور بودم. شاید دلیل این موضوع این باشه که ما هنوز توی ایران به صورت عمومی نوآوری رو به عنوان یک علم نمیشناسیم. وقتی متوجه این موضوع شدم دوست داشتم چیزهایی که میخونم و یاد میگیرم رو با بقیه به اشتراک بذارم. همچنین امیدوارم این پادکست انگیزه ای بشه که خودم هم بیشتر بخونم و بیشتر یاد بگیرم. چیز مهم دیگه ای که خوبه که بگم اینه که خود این پادکست برای من یه پروژه نوآوریه و سعی میکنم توی اون هر چیزی در این مورد میدونم استفاده کنم تا بیشتر یادشون بگیرم. توی این قسمت میخوام در مورد دیزاین تینکینگ صحبت کنم. دیزاین تینکینگ متدیه که برای نوآوری به صورت گروهی ساخته شده و اولین بار توسط شرکت و معرفی شده. البته این شرکت باور داره این متد اولین بار توسط ادیسون استفاده شده بود. منابع این قسمت دو تا مقاله از هاروارد بیزنس ریویو هستن که توی سالهای 2008 و 2018 نوشته شدن. مقاله اول از آقای تیم براون، مدیرعامل شرکت آیدئو و مقاله دوم از خانم جین لیتکا، استاد دانشگاه ویرجینیاست. لینک این مقالات توی توضیحات پادکست موجوده. بذارید یکم اول در مورد اسم این روش و اینکه از کجا میاد صحبت کنیم. در گذشته دیزاین یا همون طراحی خودمون برای این استفاده میشد که یه پوسته قشنگ دور محصول مهندسی بکشه تا باعث بشه این زیبایی مشتری رو ترغیب کنه که محصول رو بخره. یا یعنی اینکه یه شکل طراحی خاص رو به یه برند گره بزنه تا مردم برند رو به اون نوع خاص طراحی بشناسند. مثال معروفش چراغ‌های جلوی بی ام که سال از یه الگو خاصی تبعیت می‌کنن. ولی با گذشت زمان شرکتها به جای اینکه از طراح‌ها بخان یه پوسته قشنگ طراحی کنن ازشون خواستن که طراحی‌های انجام بدن که نیاز کاربر رو بهتر رفع کنه. این روش در واقع روشیه که طراح‌ها ازش استفاده میکردن و حالا شرکت آیدئو برای بسیاری از انواع نوآوری گسترشش داده و نظاممندش کرده. خب بریم سراغ اصل داستان. همه ما داستان ساخته شدن لامپ توسط ادیسون رو شنیدیم. اما چیزی از اختراع لامپ نگذشته بود که ادیسون متوجه شد لامپ به تنهایی یه ایده‌ایه که فقط به درد میز نشیمن خونه خودش میخوره. چون که تا وقتی ژنراتورهای برق وجود نداشته باشن کسی نمیتونه از این اختراع استفاده کنه چیزی که ادیسون بهش فکر میکرد یه بازار کامل از محصولات مرتبط به لامپ بود نه یه اختراع تنها چیزی که ادیسون بهش توجه داشت این بود که مردم چطور میخوان از اختراعش استفاده کنن و برای این استفاده نیاز به چه چیزهایی داره. البته ادیسون همیشه هم توی فهمیدن روش استفاده از اختراعاتش توسط دیگران موفق نبود مثلا زمانی که گرامافون رو اختراع کرد فکر می‌کرد که فقط به درد ضبط و پخش دستورات میخوره ولی به هر حال چیزی که برای ما روشنه اینه که ادیسون همیشه نیازها و علایق استفاده کننده ها از اختراعش رو در اولویت قرار میداد. اون چیزی که در مورد ادیسون و روش کارش قابل توجهه اینه که هدف از آزمایش کردن موفق شدن نبود بلکه تلاش برای این بود که از هر آزمایشی تعدادی یادگیری جدید در مورد مسئله ایجاد بشه در مورد این موضوع حتما قانون 99 درصد معروف ادیسون رو شنیدین که می گفت 99 درصد وقتها کار درست انجام نمیشد ولی در عوض کلی یاد گرفتم که باهاش نمیشه لام ساخت روش ادیسون یکی از اولین نمونه های چیزیه که ما امروز بهش میگیم دیزاین تینکینگ اگه بخوایم دیزاین تینکینگ رو تعریف کنیم میتونیم بگیم که متدیه که نوآوری رو مبتنی بر شناخت انسان ها میدونه شناختی که بفهمیم انسان ها چه نیازهایی دارن و بفهمیم چه چیزهایی رو در مورد راهکارهاشون برای این نیاز دوست دارن یا دوست ندارن. خب بذارید بریم سراغ یه مثالی که از حوزه طراحی خیلی دور باشه. کایزر یه شرکتیه که خدمات درمانی ارائه میده. یه جمله هم توی پرانتز بگیم جالبه بدونیم که این شرکت همون شرکتیه که اولین تست واکسن ویروس کرونا رو توی آمریکا انجام داد. خلاصه این شرکت تصمیم گرفته بود که کیفیت خدمات درمانی رو هم برای بیمار و هم برای بیمارستان بهبود بده. کاری که انجام دادن این بوده که به دکترها، پرستارها و بقیه کادر درمان روش های دیزاین تینکینگ رو آموزش دادن و تعدادی پروژه نوآوری شروع کردند یکی از این پروژه ها هدفش این بوده که کیفیت تغییر شیفت رو برای پرستار و بیمار افزایش بده. اعضای تیم این پروژه یه پرستار سابق یه متخصص رفتار سازمانی یه نفر از اتحادیه پرستارها و یه طرح از شرکت آیدو بودن کاری که این تیم انجام دادن این بوده که اول بررسی کردن تغییر شیفت توی بیمارستان های مختلف چطوری انجام میشه با وجود اینکه روش های متعددی وجود داشته برای این تغییر شیفت او روش اینطور بوده که پرستار شیفت قبل حدود چهل و دقیقه به پرستار شیفت جدید وضعیت هر بیمار توی شیفت قبل رو توضیح میداده روش تو این توضیح مختلف بوده بعضی جاها سعی می‌کردن صدا رو ضبط کنن، بعضی جاهای مکالمهی رو در رو بوده و روش های دیگه. پرستار شیفت جدید هم روش های مختلفی برای به نگه داشتن این اطلاعات استفاده میکرده. مثلاً نوت برداشتن. چیزی که این افراد متوجه شدن این بوده که عموماً پرستارها موفق نمیشن اطلاعاتی که برای بیمار مهم مهمه رو توی این فرایند منتقل کنن. موضوعات مهمی مثل اینکه حال عمومی بیمار چطور بوده، یا اینکه چه کسی از خانواده بیمار پیشش بوده، یا حتی اینکه چه و توی قبل انجام شده. تیم متوجه شدن که در شروع هر تعویز شیفت کیفیت مراقبت از بیمار افت شدیدی میکنه و طول میکشه به کیفیت آدیش برگرده بعد از فهمیدن این مشکل تیم شروع به ساخت سری پروتوتایپ کرد البته چون داریم در مورد سرویس صحبت میکنیم این پروتوتایپ ها فیزیکی نیستن روش تولید این بوده که ایده رو به پرستارها با تصویر توضیح میدادن و بعد از فرایند تغییر شیفت فیلم میگرفتن خروجی این فیلم ها بوده که از اون آزمایش انتظار میرفت خیلی مهمه که بدونیم هدف از این پروتوتایپها ها این نیست که محصول شبیه محصول نهایی باشه هدف یادگیری نکات قوت و ضعف ایده از طریق آزمایشه هرچی پروتوتایپ ما شبیهتر به محصول آماده ارائه باشه یادگیری ما کمتره به اصطلاح به این کار رپید پروتوتایپینگ یا همون پروتوتایپسازی سازی سریع میگیم خروجی این آزمایش ها یه محصول بسیار ساده بود اولین بخش این محصول این بود که توضیح شرایط هر بیمار به پرستار بعدی به جای دفتر پرستارها جلوی تخت بیمار انجام می شد و یه افزار ساده نوشته شد که هر اتفاقی رو پرستارها در هر زمانی میتونستن به اون اضافه کنند. پس لازم نبود که یادشون بمونه و به صورت شفاهی به پرستار بعدی توضیح بدن. نتیجه این نوآوری های ساده این بود که طبق گیری های کایزر مدت زمانی که پرستار وارد میشه تا بتونه به بیمارها کمک کنه، حتی از نصف هم کمتر شد و کیفیت عملکرد پرستار ها هم بالاتر رفت. مثلا یکی از پرستار ها به تیم گفته بود که من الان بیش از یک ساعت از برنامه روزانم جلو هستم و تازه 45 دقیقه است که اومدم سر کار. یا یکی دیگه از پرستار ها گفته بود که این اولین باریه که واقعا وقتی زمان شیفتم تموم شد، میتونم هم از بیمارستان برم. این روش نه تنها روی کیفیت مراقبت از بیمار تاثیر گذاشته بود بلکه رضایت شغلی پرستارها رو هم افزایش داده بود چون میتونن کارشون رو بهتر و با آرامش بیشتری انجام بدن چیزی که من از این مثالیات گرفته گرفتم اینه که لزوم نوآوری بزرگ و عجیب نیست یه تغییر کوچیکه که از شناخت آدم ها ناشی شده و میتونه کمک بزرگی به کیفیت عملکرد بکنه جالب بگم که این آزمایش انقدر موفق بود که کایزر یه مرکز نوآوری مبتنی بر دیزاین ساخت که به خب بریم سراغ فرایندی که باید طی کنیم برای این متد نوآوری قدم اول اینه که ای که میگه نوآوری از ذهن خلاق یک نابغه به وجود میاد و در همون لحظه اول کاملاً چه گرفتست رو فراموش کنیم. این افسانه بسیار فراتر از توانایی های ما آدم هاست. ولی روشی که تیم کایزر استفاده کردن، تلفیقی از کار سخت، خلاقیت بر پایه فهم انسان ها و ساخت دوباره و دوباره پروتوتایپ برای یادگیری بود. البته فهم انسان ها ترجمه دقیقی از کلمه هیومن سنتریک که آیدئو ازش استفاده میکنه نیست ولی فکر میکنم منظور ما رو به خوبی میرسونه. روند طراحی بیشتر شبیه چند فضای مختلفه نه قدم های مشخصی که در نتیجه شون به جواب میرسیم. این روش مبتنی بر خروجی های از پیش تعیین شده و مشخص نیست بلکه مبتنی بر یادگیری پیوسته است. دیزاین تینکینگ ممکنه برای کسایی که بار اول تجربش خیلی به هم ریخته باشه. ولی بعد از انجام دادنش متوجه میشیم که فرایند درست و قابل درک. ایده ها باید از سه تا فضا عبور کنند اسم فضای اول فضای الهام گیریه که در اون شرایط موجود به ما برای جستجوی بیشتر الهام بخشی می فضای بعدی فضای ایده پردازیه توی این فضا ما سعی میکنیم مبتنی بر الهامی که از شرایط موجود و مشاهده مشکل گرفتیم ایده هایی برای پروتوتایپ سازی سری و یادگیری پیدا کنیم در نهایت ایده هایی که از فضای ایده پردازی موفق بیرون اومدن وارد فضای پیاده سازی میشن تیم ممکنه بارها و بارها از فضای ایده پردازی به فضای الهامگیری گیری برگرده چون نتیجه یادگیری میتونه این باشه که مشکلی که فکر میکردیم وجود داره اصلا وجود نداره و مشکل دیگه ای رو باید حل کنیم چیزی که مهمه اینه که متوجه بشیم چرا این متو در مقایسه با روش های معمولی نوآوری مورد نیاز مشکل اصلی در فرایند نوآوری اینه که افراد متخصص به جای اینکه مشکل رو پیدا کنن از ذهنشون برای تصور کردن مشکل استفاده میکنن و همچنین پیش‌داوری های متعددی توی ذهنشون وجود داره که اونها رو آزمایش نمیکنن البته طراحهای حرفه‌ای این ایراد رو به دیزاین تینکینگ میگیرن که این متد بیش از حد قانونمند و خطیه اما چیزی که باید در نظر بگیریم اینه که ذهن اکثر افراد آمادگی متد بدون قانون رو نداره در واقع این متد مثل راهنمایی میمونه که برای شروع مسیر استفاده میشه و کم کم که ذهن تیم نوآوری به متد خومیگیره میتونن متد رو بنا تجربه خودشون تغییر بدن. در واقع این متد خودش یه شروعیه برای یک فعالیت تکرار شونده که تیم طراحی برای خودشون روش نوآوری رو ایجاد میکنن. مشکل اصلی اینه که اکثر آدمها از اشتباه کردن میترسن و به جای اینکه روی استفاده از موقعیت ها تمرکز کنن روی اشتباه نکردن تمرکز میکنن. قدرت این روش اینجا معلوم میشه که اشتباه کردن رو تبدیل به یادگیری میکنه و ترس از اشتباه کردن رو از بین میبره برای اینکه به صورت خلاصه روش دیزاین تینکینگ رو متوجه بشیم هفت مشکل اساسی رو در روند نوآوری که در اصل همون مراحل دیزاین تینکینگ هستند بررسی میکنیم و توضیح میدیم با دیزاین تینکینگ چه جوری از این خطاها مسول میمونیم اولین خطا خطا خطای گیر کردن در تخصص خودمون و ندیدن فرصت های جدیده توی روش‌های قدیمی اطلاعاتی که از کاربر داریم توسط یک متخصص بررسی میشه و فرد متخصص سعی میکنه اون داده ها رو درک کنه مشکلی که اینجا وجود داره اینه که متخصص از عینک خودش دنیا رو میبینه و چارچوب ذهنی خودش رو داره ولی توی دیزاین تینکینگ تیم نوآوری در فضا و شرایط قرار میگیره و میتونه به عین مشکلات کاربر رو ببینه و چیزهایی که به ذهنش خطور نمیکنه رو از فرآیندی که اتفاق میافته متوجه بشه در واقع این متود باعث میشه تیم نوآوری تجربه کاربر رو زندگی کنه. مقاله سال 2018 مثال بسیار زیبایی از این موضوع داره. مثال از یه خیریه است که توی انگلیس روی بزرگسالانی که بیماری اوتیسم دارن کار میکنه. کیتی که یکی از اعضای تیم نوآوری بوده وظیفه داشته یه بیمار رو که اوتیسم داشته و نمیتونسته صحبت کنه مشاهده کنه. بار اول که کیتی بیمار رو توی خونش مشاهده می کرده می بینه رفتارهای بیمار طوریه که به محیط اطرافش آسیب میزنه مثلا سوراخ کردن پارچه مبل یا درست کردن سوراخ روی دیوار بار دوم کیتی تصمیم میگیره آینه‌کش رو کنار بذاره و تصور این که بیمار میخواد به محیط آسیب بزنه رو فراموش کنه این بار کیتی تصمیم میگیره هر کاری بیمار انجام میده رو همزمان کپی کنه کیتی میگه من این بار متوجه شدم به جای اینکه مبل رو یه مدل داغونه سوراخ سوراخ شده ببینم اون رو یه توده پارچه‌ای ببینم که خیلی لذت بخشی که سوراخش کنی یا مثلا وقتی گوشم رو مثل بیمار روی دیوار گذاشتم و شروع کردم به خراشیدن گچه دیوار متوجه شدم که صدایی که گوشم میشنوه بسیار جالبه این دفعه به جای خراب کردن دیوار حس کردم در واقع دارم از محیط استفاده میکنم که یه صدای آرامش بخش برای گوشم تولید کنم طراحی خونه برای بیمارهای اوتیسم همیشه طوری بوده که محیط امن باشه سوالی که کیتی مطرح کرد این بود که بجای طراحی یک محیط امن، تیم نوآوری چجوری میتونه محیطی طراحی کنه که باعث خوشحالی بیمارها بشه و بر اساس نقاط قوتشون طراحی شده باشه. نتیجه این سوال ها و باخهای شد برای بیمارهای اوتیسم که باعث شد خوشحالتر و تر زندگی کنند. مشکل دوم، مشکل درک داده‌های کیفیه. معمولاً آدم ها وقتی با حجم زیادی از داده کیفی روبرو میشن سردرگم میشن و نمیتونن بفهمن که چطور این داده‌ها رو درک کنند. توی روش دیزاین تینکینگ ابزاری طراحی شده به اسم دیوار داستان این دیوار در واقع برگه های بزرگیه که روی هر کدومشون داستان یکی از مشاهدات پیاده شده عموما این پوسترها شامل تصویر کساییه که مشاهده و مصاحبه شدن و جملاتی از اونها که به نظر تیم مصاحبه کننده جالب بوده بعد از آماده کردن تمام مشاهده ها کل تیم توی اتاق قدم میزنند و به پوسترها نگاه میکنن و همزمان نکاتی که باید توی محصول نهایی بهش توجه بشه رو, رو روی کاغذ برچسبی مینویسن بعد از این کار همه تیم نکاتشون رو با هم به اشتراک میذارن و سعی میکنن به هر شکلی که قابل درک باشه این برگه ها رو بندی کنند با نگاه کردن به این دسته‌بندی ها تیم نوآوری میتونن ایده های جدید استخراج کنن و این روش باعث میشه تیم نوآوری بتونه دنیا رو بهتر از نگاه کاربر ببینه و از پیش‌فرض‌های ذهنی تیم هم تا حد زیادی جلوگیری میشه چون وقتی هر کسی درکش از موضوع رو به دیگران توضیح میده با نگاه دیگران به موضوع مواجه میشه و میتونه مسئله رو از چندین دیدگاه ببینه مشکل بعدی نگاه کردن به ها به جای اتفاقات ممکنه یعنی به جای اینکه فکر کنیم ممکنه این کار رو انجام بدیم یا نه بررسی میکنیم چه مسائلی رو باید حل کنیم روش انجام این مرحله اینه که توی جلسه از خودمون میپرسیم اگر هر چیزی توی دنیا ممکن بود چه مشکلاتی باید توسط راه حل ما حل میشدن؟ این سؤال باعث میشه بتونیم بفهمیم در حالت ایدئال نوآوری ما باید چه مشکلاتی رو حل کنیم؟ بعد از اینکه که توسط سه مرحله اول مشکل رو متوجه شدیم باید بریم سراغ ایده پردازی ایراده اول توی حوزه ایده پردازی اینه که عموما وقتی در مورد راهکاری مشکل صحبت می‌کنیم سعی می‌کنیم همدیگه رو قانع کنیم که کدوم راهکار بهتره ولی توی روش دیزاین تینکینگ هدف اینه که روی ایده‌های همدیگه باز هم نوآوری انجام بدیم و کیفیت ایده ها رو بهتر کنیم برای این کار هر کسی به تنهایی در مورد اینکه چجوری مشکل کاربر رو حل کنیم برین استورمینگ انجام میده بعد از اون هر کدوم از اعضای تیم ایده هاشون رو به همدیگه توضیح میدن و سعی میکنن ایده ها رو تلفیق کنن یا بهبود بدن تا به ایده های بهتری برسن. توی این مرحله مهمه که دوباره ایده ها رو به شکلی قابل درک باشند باشن بندی کنیم. این دسته بندی به ذهن کمک میکنه که ایده های جدیدتر درست بشه. مشکل دیگه ای که توسط این روش حل میشه اینه که ایده خروجی نتیجه همکاری کل تیمه و همه تیم ایده رو ایده خودشون میدونن و برای انجام شدنش تمام تلاششون رو انجام میدن مرحله بعدی به چالش کشیدن پیشفرض‌های ذهنی مونه عموما چند تا راه حل پیشنهادی توی مرحله قبلی پیدا میشه که کم و بیش از لحاظ امکان اجرا و کیفیت شبیه به هم هستن توی این مرحله سعی میکنیم پیش ذهنی که داریم رو حذف کنیم برای این کار از خودمون میپرسیم چرا هر کدوم از راه حلها باید جواب بدن با این کار و تلاش برای توجیه اینکه چرا این راهکار خوبه میتونیم بفهمیم چه پیش‌فرضی توی ذهنمون داشتیم و بفهمیم این پیش‌فرض درسته یا نه دو مرحله آخر مراحل تست کردن ایده هامون هستن که همونطوری که گفتم بهشون پروتوتایپینگ سری میگیم خوبه که یاداوری کنیم که گفتیم هرچی پروتوتایپ ما از محصول واقعی دورتر باشه یادگیری بیشتری اتفاق میفته های نوروساینس نشون داده وقتی که قبل از وجود چیزی در موردش به صورت کلی توضیح میدیم به کاربری که داره محصول رو تست میکنه بیشترین امکان رو میدیم که ارزشمندی نوآوری رو بسنجه علاوه بر این وقتی که پروتوتایپ خیلی ساده و اولیه باشه امکان تغییر خیلی سریع توی اون بیشتره برای کسایی که با لین استارتاپ آشنا هستن بگم که منظور از پروتوتایپ اینجا چیزی خیلی ساده از ام این پروتو تایپ ها میتونن نقاشی ساده از یک نرم روی کاغذ باشن یا حتی مثلا ملافه های سفیدی که آویزون شدن و نقش دیوارهای جدید توی بیمارستان رو بازی میکنن. در نهایت مرحله آخر تست کردن ایده ها به صورت واقعی. به جای اینکه بحث کنیم که کیفیت کار در صورت پیاده سازی واقعی پروتوتایپ سریمون چقدر خوبه، اون رو به صورت واقعی آزمایش میکنیم و بعد از اون پروتوتایپ تکمیل شده تر رو توی ابعاد کوچیک با افراد تست میکنیم. در واقع هدف این مرحله طراحی آزمایش بزرگتریه که یادگیری مون توسط بهترین پروتوتایپمون رو تایید یا رد میکنه. به عنوان مثال، باور همیشه بر این بوده که افراد غیرپزشک رو درگیر فراینده درمان و افراد نکنیم. اما پروژه هایی توی دنیا وجود دارن که افراد رو فقط برای نوع خاصی از درمان به صورت کامل آموزش میدن و کار رو به اونا میسپرن. مثلا، آراویند که طی حدود 15 سال بزرگترین مرکز درمانی چشم در دنیا شد تونست تست های اولیه بیماری های چشم رو توسط افراد بومی هر منطقه در هند انجام بده تا بتونه روند درمان بیماری های چشم رو بسیار اررزون کنه و مردم بخش فقیر هند مجبور نباشند برای انجام تست های چشم به شهرهای بزرگ برن یا حتی بخشی از روند آماده سازی بیمار قبل از عمل رو به افراد غیر متخصص که فقط آماده اون مرحله خاص از عمل رو می دونستن. نتیجه خارق بود چرا که به دلیل انجام مداوم این بخش ها توسط افراد آموزش دیده کیفیت کار اونها حتی از پزشکای چشم هم بالاتر رفت افزایش کیفیت به حدی رسیده که آراویند که با هدف ارائه خدمات چشم با کیفیت بالا و قیمت بسیار ارزون برای افراد فقیر روستاهای هند طراحی شده بود داره یک بیمارستان در آمریکا در یک جزیره نزدیک آمریکا می تا به اونها خدمات بده دیگه به آخرای این اپیزود رسیدیم ولی بذارید قبل از تموم کردن این قسمت یک بار دیگه مراحل رو به صورت خلاصه مرور کنیم. خب اولین مشکل گیر کردن در تخصص و فهممون از کاربر بود. دیزاین تینکینگ این امکان رو به همون میده که با قرار دادن خودمون در محیط و شرایط کاربر واقعیت رو درک کنیم. مشکل دوم این بود که فهمیدن داده های کیفی بسیار سخته. با استفاده از دیزاین تینکینگ فهمیدیم چطور داده ها رو بر اساس داستان ها دستبندی کنیم و بفهمیمشوند. مشکل سوم نگاه متفاوت اعضای گروه به مسئله بود دیزاین تینکینگ به همون کمک میکنه با توضیح دادن فهممون از مسئله به دیگران همه ی ها رو بشنویم و درک کنیم. مشکل چهارم انتخاب از بین ایده های مختلف بود. متوجه شدیم که در دیزاین تینکینگ ایده های همه رو دستبندی میکنیم و سعی میکنیم با تلفیق و تکمیل ایده ها به ایدهی بهتری برسیم. مشکل پنجم این بود که بتونیم پیش زمینه حذف کنیم با دیزاین تینکینگ سعی میکنیم توضیح بدیم چرا یک ایده میتونه موفق بشه و چه هایی برای موفقیت هرکدوم از ایده ها وجود داره. مشکل شیشم اینه که بتونیم ایده هامون رو با کمک کاربرهای واقعی بهبود بدیم و ازشون یاد بگیریم. در دیزاین تینکینگ پروتوتایپ‌های سری میسازیم و فهمیدیم اینکه به کاربر اجازه میدیم بخش زیادی از محصول رو تصور کنه باعث میشه ارزشمند بودن ایده براش رو بهتر بفهمه و مشکلات رو بهبود بدیم. مشکل آخر این بود که مطمئن بشیم که پروتوتایپ نهاییمون در واقعیت خوب کار میکنه. گفتیم که برای این روش دیزاین تینکینگ بهمون میگه که گروه تست کوچیکی داشته باشیم و محصول نزدیک به ایده نهایی رو با چندین نفر تست کنیم تا بفهمیم ایده واقعا کار میکنه یا نه. حالا که به آخر این اپیزود رسیدیم میخوام اول از همه ازتون تشکر کنم که تا آخر اولین اپیزود کارکس با من همراه بودید. بعد از اون هم میخوام ازتون در پیشرفت این پادکست کمک بخوام. توی توضیحات این قسمت از پادکست یه فرم نظرسنجی وجود داره که با پر کردنش میتونید به من برای بهبود قسمت به قسمت این پادکست کمک کنید. در روزی که این اپیزود رو منتشر میکنم هدفم اینه که بتونم هر دو هفته بار یه قسمت جدید تولید کنم. ممنونم که صدای من با تجهیزات آماتور رو تا اینجا تحمل کردید و امیدوارم به زودی در اپیزود بعدی دوباره حدود 20 دقیقه در خدمتتون باشم. این بود قسمت اول کارکست.